0: Esta mentira no es verdad, o sí. Hoy, miércoles 29 de junio del año 2022, la capitalización global del mercado mundial de las criptomonedas es de 901.880 millones de dólares, lo que representa una disminución del 3,37% respecto al último día. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 58.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 4,08%. El volumen total en DeFi, DeFi, finanzas descentralizadas, es actualmente de 6.000 millones de dólares, lo que representa el 10,99% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El volumen de todas las monedas estables, recordad, aquellas que podéis leer o escuchar como Stablecoin, aquella tipología de criptomoneda que es paridad a una moneda fiat, es decir, al dólar, al yen, al euro, pues esta tipología de criptomonedas, su volumen en estos momentos, las 8 y 18 de la mañana, horario de España, es de 53.000 millones de dólares, lo que representa el 90,58% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. Sí, sí, atención, hemos llegado al 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente se está yendo a las stablecoin. ¿Por qué, Álvaro? Porque hay incertidumbre, hay miedo, hay caída del mercado. El precio de Bitcoin en estos momentos es de 20.114,95 dólares por unidad criptomonetaria. <coughs> Perdón. Y el dominio de Bitcoin en estos momentos es del 42,58%, lo que representa un 0,08% más respecto al día de ayer. Y en estos momentos, Ethereum representa el 15,20% en cuanto al dominio, lo que hace que entre ambas estemos aproximadamente en un 57,8% de dominio total en el mercado cripto. ¿Qué es esto del dominio, Álvaro? El dominio representa todo el dinero que ha invertido, todo el dinero fiat que ha invertido en el mercado de las criptomonedas, de la cual entre, entre estas dos representa casi el 58% del total. Es decir, que estamos hablando de que Bitcoin casi representa el 50% y Ethereum representa el 15%, ¿vale? Entonces, por ello, vuelvo a repetirme, cuando Bitcoin tiene movimientos al alza, arrastra al resto de las, de las altcoins. Y cuando Bitcoin tiene movimientos a la baja, arrastra al resto de las altcoins hacia ese mismo lugar, ¿vale? Esa direccionalidad del precio. En cuanto al precio de Bitcoin, eh, como hemos dicho es de 20.114,95 dólares, significa que seguimos en el soporte. Ahora mismo estamos rangueando como lo que pasaba entre los 28.800 y ¿vale? O sea, estamos haciendo prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque seguimos con una proyección bajista y en estos momentos hay mucha incertidumbre. Al final hay pequeñas trampas de que sube, eh, se, nos ponemos en largo los grandes fondos perdón los grandes fondos de inversión y va al alza al mercado, eso hace que la gente piense que ya se va a recuperar, invierte y queda atrapado en precio más alto. Los grandes fondos se ponen en short, es decir, con, con, con presión bajista, y hace que el precio se contraiga, baje y tú te quedes pillado, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, aquel que vaya a largo plazo, gran momento para seguir acumulando, aunque algunos ya me preguntan, Álvaro, pero ¿cómo voy a seguir acumulando si estás hablando de que el Bitcoin va a caer a los 9.000 dólares? Sí, sí, es muy probable que pueda caer a niveles prepandemia, totalmente por la proyección bajista, por los problemas geopolíticos que está viendo, seguimos con la inflación desbocada, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, bien, pero ¿quién te asegura por 100% que vaya a pasar? Nadie, nadie, es que la realidad, o sea, hay muchas proyecciones, yo, pues sí, hay soportes en 16.000, hay soportes en 15.000, hay soportes en 13.000, en, en 13 y el más fuerte luego estaría en torno a los 9.000, vale, bien, bien, perfecto. Pero, ¿quién te asegura a ti que el precio no rebote en 17.436, aproximadamente, 17.500, y a partir de ahí ya se recupere el mercado y tire para arriba? No hay nadie. En el mercado no hay verdades absolutas. Por tanto, si vas a medio-largo plazo, como voy yo, plazo 8 o 10 años, al final lo, el mejor momento es seguir acumulando. Yo no tengo la bola de cristal para saber si el precio va a llegar a los 9.000 dólares. Es imposible saberlo. ¿Que hay grandes probabilidades? Pues sí, la verdad es que pues sí. Pero por eso digo... Que no hay que invertir un dinero que no puedas permitirte perder. Primero de inversión. No inviertas un dinero que, te, que, te, que necesitas para comer, que necesitas para tu día a día. Por tanto, ¿cuál es la importancia de esto? Ir haciendo un ahorro periódico, vas invirtiendo 20, 30, 40, 50 euritos que llega esa oportunidad de los 9.000 dólares, pues acumula más satosis, intenta generar liquidez por otro lado para, llegado el momento, invertir más de golpes, si confías en que el precio ya no va a llegar, toca un suelo <coughs> y de ahí para adelante. Yo, por ejemplo, este mes tenía liquidez para hacer una aportación extraordinaria y no lo he hecho. ¿Por qué? Si el precio hubiese llegado a los 17.500 de nuevo, quizá la hubiese aportado. Pero estoy viendo a que espere a, a ver cómo cierra la vela semanal y a lo mejor este mes de julio, en vez de invertir 50, hacemos la aportación extraordinaria con 100. ¿Vale? O sea que al final también es básico tener... Tener paciencia en el mercado, es decir, aquí no te vas a hacer multimillonario de la noche a la mañana, por favor, que nadie te engañe. Otra cosa es que tú hagas intradías, que te vayas apalancado, que hayas conseguido una estrategia, que te funcione, que genere grandes, eh, grandes pasivos, por decirlo de alguna manera, o genere beneficios diariamente y que sean muy buenos, vale, ahí ya me callo. Pero si tú vas a medio-largo plazo, eres un currito como el, como el 90% de la población, te tienes que dedicar en tu día a día a otros menesteres, por favor, no hagas locuras. Que si no tienes tiempo para observar el mercado, vas a perder dinero, te vas a quedar pillado, te vas a tirar de los pelos, vas a volver a invertir para recuperar lo anterior, vas a acabar perdiendo. La psicología del trading es muy, muy, muy difícil. Igual que las operativas, son muy, muy difíciles. Tienes que estudiar muy bien lo fundamental, lo técnico, tu psicología, tu momento de inversión, buscar un horario... Esto no es como te dicen, ah, a las 3, media, 4, cuando el mercado está con más volatilidad, me espero, veo las direcciones del precio, entro y salgo, nada, olvídate. Olvídate que te puedes ir bien una, dos, tres, cinco veces, pero el mes que tiene 30, 31 días, el resto te vas a ir negativo y vas a palmar todo lo que ganaste en esos cinco días. Te lo aseguro, como no hayas estudiado, tengas una estrategia. Por tanto, seguimos en esto que estoy comentando. Yo, como sabéis, en mi Twitter, arroba alvaro barra revuelta, publico mi estrategia de eh, inversión en soportes a medio-largo plazo, en el cual voy haciendo un ahorro o una inversión, mejor dicho, periódica, en el cual enseño a las personas que quieran seguirme cómo invertir en soportes. Pero no es consejo de inversión. Yo en ningún momento digo que hagas lo que yo hago. Simplemente yo muestro cómo lo hago y enseñar a las personas a que si quieren aprender y quieren seguirme, ahí estoy, ¿vale?, pero nada más, no es consejo de inversión, disclaimer, o sea, hay que tener muy claro que al final yo soy asesor financiero pero no doy consejos de inversión y menos en, en redes públicas que no sé quién eres y no sé quién es el que está al otro lado, ¿vale? Que eso es también de primero de inversión. Tienes que conocer el perfil de riesgo de la persona con la que tienes enfrente, con la que estás tratando, ver su capacidad económica, ver sus gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, por aquí, es muy difícil y nunca te fíes de un youtuber que te lo cuenta, ¿por qué? Porque nunca va a conocer tu situación financiera, empezando por ahí, ni tus deudas, ni tus gastos, etcétera, 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 ¿vale? Por tanto, no es consejo de inversión, tú siempre haz tu propio análisis, estudia lo fundamental, estudia lo técnico, aprende tu psicología, hay un mogollón de libros que te enseñan a cómo guiarte y cómo eh, afrontar esas situaciones en las cuales quieres invertir, pero tienes que ponerle un freno, porque si no, cometerías muchos errores. O sea, mucho, mucho, mucho cuidado, por favor. Por tanto, estamos a miércoles, mitad de semana, nos encaminamos ya al cierre, al cierre de vela semanal. Todo apunta, como dije, a principios de semana que acabaríamos en negativo. Puede haber un pequeño repunte porque quieran acabar con el mes, a lo mejor con la vela un poco positiva, lo dudo, no tengo yo todo claro este mes. Hay mucho revuelo, mucha incertidumbre, seguimos con el tema, como he comentado, ante la guerra Rusia-Ucrania, inflación, que habrá que conocer los datos ahora a principios de julio lo de siempre, ¿vale? O sea, seguimos que nada ha cambiado, por tanto la proyección continúa siendo bajista, sigo esperando para entrar a esos 17.400 dólares aproximadamente, 17.800 sería una buena, un buen punto de entrada para la siguiente inversión de los 50 euritos del portfolio del cripto obrero, veremos a ver cómo evoluciona la semana. Dicho todo esto, vamos a pasar con el top 10 del día de hoy, que en posición número 1 continúa Bitcoin, BTC, el, el, la criptomoneda de oro, con un valor unitario por moneda en estos momentos de 20.113,22 dólares, lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 3,30%. En posición número 2 se sitúa Ethereum con su criptomoneda Ether, con un valor unitario por moneda de 1.130,25 dólares, lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 4,82%. En posición número 3 se sitúa Tether, USDT, recordad, es una stablecoin, paridad al dólar. Posición número 4 para USDC, recordad, es otra stablecoin, paridad al dólar. Posición número 5 para BNB, la criptomoneda del Exchange Binance, con un valor unitario por moneda de 219,72 dólares, lo que representa una caída de un 6,58%. En posición número 6 continúa BUSD, Boost, la criptomoneda del Exchange Binance, pero que es una stablecoin, recordad, paridad al dólar. Posición número 7 para Ripple, X. RP con un valor unitario por moneda de 0,33 dólares, lo que representa una caída de un 3,55%. En posición número 8 continúa Cardano con su criptomoneda ADA, con un valor unitario por moneda de 0,46 dólares lo que representa una caída de un 3,37% posición número 9 para Solana con su criptomoneda Sol con un valor unitario por moneda de 35,15 dólares lo que representa una caída de un 7,91% y para cerrar este top 10 de hoy continúa la criptomoneda del pueblo la Memecoin, dogecoin el perrito con un valor unitario por moneda de 0,06544 dólares por unidad monetaria y una caída de un 7,71% ha vuelto a perder los dólares. Siete para caer a los 0,06. Mucho cuidado, como dije, eh, Dogecoin el lunes, del domingo al lunes, había subido un 15%. Ayer perdió un 7, hoy ha perdido un 8. El que entró el lunes al precio máximo ya está palmando dinero. Por tanto, por favor, mucho, mucho cuidado de no entrar en FOMO en esta tipología de criptomonedas, porque igual que te sube un 15, te baja un 30. Así que, por favor, estudia mucho qué tipología de criptomoneda y en qué tipo de criptos estás entrando. Porque si inflacionaria, hay que tener mucho cuidado. Poner el símil de la vida real de a día de hoy. ¿Cuánto están los precios? ¿Por qué? La inflación. Estudia qué significa la inflación. Dicho todo esto, a partir de aquí seguiría Polkadot, posición número 11. Después tendríamos Adai, posición número 12. Por consiguiente, tendríamos Adai, de daros cuenta que es una stablecoin, paridad al dólar. Posición número 13 para Tron. Posición número 14 para Leo, posición número 15 para Shibita Inu, posición número 16 para WTC, posición número 17 para Avalanche, posición número 18 para Polygon, posición número 19 para Litecoin, Litecoin y posición número 20 para Uniswaps. Como podemos comprobar, mercado rojísimo, ahora mismo estamos en un mercado sangriento debido a la caída que hubo también en los mercados tradicionales, daros cuenta que al final la subida que hubo el viernes prácticamente fue irreal, Estamos en cierre de vela semanal, seguimos con la proyección bajista, por tanto, mucho cuidado con tus inversiones. Por tanto, mucha paciencia, como yo digo, al final el soporte yo le veo en los 18.817.436. Ese para mí sería un buen punto de entrada para seguir acumulando Satoshi, para seguir acumulando en Bitcoin, Ethereum o aquella cripto que consideres importante. Yo, por otro lado, que no lo estoy publicando, sigo acumulando también B2M. Seguimos eh, sigo haciendo también aportaciones periódicas según voy pudiendo, según voy teniendo liquidez para acumular más B2M. ¿Por qué? Porque la proyección que tiene el exchange español B2M bit 2 m es brutal y ahora mismo está eh, por los suelos, básicamente. O sea, por debajo de su de su salida al mercado, de su ICO. Por tanto, creo que es una buena oportunidad. Yo sigo acumulando, lo dejo ahí, vuelvo a lo mismo, no es consejo de inversión haz tu propio análisis, a mí B2M B2M no me paga nada, absolutamente nada, simplemente confío en un proyecto que me parece brutal, que tiene un gran crecimiento a nivel nacional, incluso a nivel internacional, aunque haya mucha competitividad, haya muchos exchanges muy buenos, pero B2M tiene todo para ser top 100, top 200 en un futuro no muy lejano. Dicho todo esto, por favor, estudia, estudia, estudia. Como siempre digo, esta verdad de hoy no es mentira,